0: Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss. Der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit, saß auf dem Schneidersitz, lief aus dem Stand,
1: Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Carrefour de la création. Lorsque l'enfant était l'enfant, il marchait les bras ballants. Il voulait que le ruisseau soit rivière et la rivière fleuve, et que cette flaque soit la mer. Bonsoir, Otman Bonsoir, Laurent. Vous reconnaissez cette comptine Bien sûr, c'est le poème de Peter Hönke qui ouvre le film. « Les Ailes du Désir » de Wim Wenders oui. de 1987. Mmh. Otman Ouati, vous créez l'événement toute cette saison puisque votre opéra « Les Ailes du Désir » inspiré par le film de Wenders est créé le 9 et 10 novembre prochain au bateau feu de Dunkerque. On entame la liste, Otman, <rire> Avant d'être repris les 14 et 15 au théâtre de Cornouaille de Quimper, puis en janvier à Dijon, Besançon-Compiègne, et enfin en mai à Nantes, Rennes et Tourcoing. Il y a une dizaine de dates et cela est permis grâce à la coopérative. Otman, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la coopérative
2: La coopérative Opéra, c'est euh, un ensemble de scènes nationales et d'opéras, qui notamment autour de l'Opéra de Rennes, qui se mettent ensemble pour faire vivre euh, des créations euh, et essayer aussi de le, les diffuser dans un nouveau territoire. Et dans des moyens qui sont, disons, euh, raisonnés par rapport euh, aux moyens habituels de l'opéra. Et vous êtes la toute première
1: création de la coopérative. Oui, j'ai cette chance immense. Oui. Otman Louati, je précise votre opéra est en français. Mais tout d'abord, quel est votre rapport à la langue et à la culture allemande
2: Eh bien, euh, elle est assez forte, euh, je dois dire. Même si euh, c'est une idée de Joanne Huber à, à l'origine, ce mais film. En scène euh, et marionnettiste oui. Absolument, qui a conçu, euh, euh, disons, le geste du spectacle avec les marionnettes, qui a eu ce premier rêve de, d'adapter le film. Mais ça a beaucoup résonné en moi parce qu'on a une culture très germanophile dans la famille. Mon grand-père parle allemand, c'est une langue que j'ai beaucoup étudiée et j'ai aussi un peu vécu en Allemagne. Et le romantisme allemand bah, Le romantisme allemand, c'est la nostalgie qu'on a
1: chacun en soi, quelque part, oui. Alors, Otman Louati, nous plongeons tout de suite dans Une Vau-Nuit, qui est une commande de Radio France pour l'émission Création Mondiale d'Anon Tarrant. Otman Louati dirige l'ensemble Les Illuminations. Le début des nuits Dotman louati par l'ensemble des Illuminations dirigées par le compositeur. A noter que vos nuits Ottman sont diffusées dans l'émission Création Mondiale d'Anne Montaron à 23h, tout de suite après le carrefour. Vous créez donc le 9 novembre au bateau-feu de Dunkerque, votre premier opéra Les Ailes du Désir. A l'origine, vous le disiez, le projet n'est pas de vous. Oui,
2: c'est vraiment une commande. Ça fait partie de la vie euh, des, des auteurs. Hein. Euh, parfois, on a un rêve euh, qui vient de soi et, et parfois, ça nous tombe dessus. Et moi, ça m'est tombé du ciel. J'ai eu cette chance incroyable d'avoir été euh, choisi par la coopérative donc pour euh, travailler euh, d'abord avec euh, l'équipe réunie par Joannie, c'est-à-dire la librettiste, parce qu'un opéra, c'est avant tout un livret, Gwendoline Soublin, une dramaturge également, euh, Olivia Burton la costumière aussi qui était là dès le début parce que c'est très important dans la distinction des, des anges et des berlinois Petronie euh, Salomé et puis il euh, y a enfin euh, Grégory Voilmé qui nous a rejoint et qui à la mise en scène à hein. la mise en scène absolument donc vous arrivez en dernier et j'arrive en, en dernier <rire> oui, peut-être <rire> T'es
0: trop... Walter Benjamin kaufte 1921 Paul Klees Aquarell Anjos.
3: Über sie hinweg ziehen die Kraniche. Il y a un schaut den Kopf fest auf den Sens.
0: LLW 19 millions Die LCD. Seltene implantation im kurzen interstitiellen teil. Geht ebenfalls mit einer Routelle Tourneur näher. Gelegentlich ist die Routelle Sollmut.
1: Odman Gouati, comment vous êtes-vous situé par rapport à la musique de Kneiper? et du film en général
2: Eh bien, euh, je pense que je les, je les ai énormément euh, vus, euh, écoutés, pour ce qui est du film et de sa musique, pour ensuite les oublier. Je me plais souvent à dire ça. Euh, en fait, si on reste euh, trop collé au film, euh, déjà, on peut difficilement lutter parce que c'est un chef-d'œuvre absolu, du cinéma allemand et même du cinéma européen. Et la musique, c'est d'ailleurs l'une des premières fois, Vendors raconte ça beaucoup dans les interviews, que il y a un tel soin apporté à une musique de film. Ils ont passé quasiment une semaine à ne mixer que ça, notamment les pensées intérieures là qu'on a entendues dans la bibliothèque. Donc il reste des grands, des grands concepts, comme par exemple la distinction entre les pensées intérieures et la parole. Mais ensuite, j'ai vraiment essayé de déployer mon champ
1: intérieur. L'histoire de, des ailes du désir, ce sont des anges qui écoutent au-dessus du ciel de Berlin. C'est ça les, les pensées des berlinois Oui, c'est, enfin,
2: c'est plusieurs histoires. C'est d'abord, effectivement, au premier niveau de narration, des anges qui écoutent les berlinois, qui sont au chômage, puisque Wiemann euh, s'explique qu'après euh, la Deuxième Guerre mondiale, Dieu est mort, et donc il n'y a plus d'action angélique. Mmh. Euh, ce qui reste à faire, c'est une contemplation des humains. Et dans cette contemplation, un ange tombe amoureux d'une trapéziste qui essaye de voler et il décide de s'incarner pour ça. Ça, c'est le premier niveau de l'histoire. Après, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a une Europe en plein bouleversement qui est symbolisée par la ville cosmopolite de Berlin qui est coupée en deux. Quelques années avant la chute du mur, c'est aussi l'histoire de la Shoah, de cette extermination terrible qui a eu lieu au XXe siècle et d'un espoir qui est lancé par de la lémure, par de la séparation, via une exaltation du, du vivant, de ce qui est euh, la vie des des Berlinois
1: avec cette couleur qui éclate au moment où l'ange s'incarne. Hotman, figurez-vous qu'il y a un ange <rire> qui nous écoute en ce moment. C'est la librettiste Gwendoline Soublin. Bonsoir.
4: Bonsoir.
1: <rire> Bonsoir, Gwendoline, Je l'entends de loin.
2: Oui,
5: oui c'est comme un... j'entends elle. J'entends de loin aussi.
1: Elle est dans le ciel, euh... au ciel berlinois. Ouais,
2: Je
5: suis un ange, donc. <rire>
1: Alors, Gwendoline Soublin, vous êtes la librettiste. Comment avez-vous transformé le scénario du film en livret d'opéra
5: Alors, euh, comme Hotman l'a très bien dit euh, juste avant, euh, c'est vrai que se ce... euh, coller euh, aux ailes du désir n'est pas une mince affaire, parce que c'est un grand, grand, grand chef-d'œuvre, un grand classique. Donc, euh, on va dire que dans un premier temps, il a fallu à la fois revoir le film, euh, se plonger aussi dans le scénario qui est un petit peu différent du film parce qu'il est plus il est plus complet. Il y a des choses dans le scénario qui sont plus lisibles, notamment dans les dialogues comparativement au film où parfois c'est beaucoup plus abstrait. Donc, il a fallu d'abord voilà retravailler sur cette matière-là, concrète, et puis ensuite prendre du recul, euh, s'en détacher, et aussi aller peut-être fouiller une matière qui était, euh, non pas la matière directe du film et du scénario, mais une matière aussi historique, d'aller regarder des documents d'époque, d'aller regarder des documentaires, de faire des lectures un peu transversales, hein, pour nourrir et augmenter, on va dire, euh, un rapport sensible à cet univers-là.
1: Comment donner une trajectoire lyrique à l'histoire Quelle langue adopter, par exemple, pour l'opéra
5: alors, la, la particularité des Ailes du Désir, c'est que c'est déjà un, une œuvre extrêmement lyrique, dont la langue est très euh, matérée, très musicale. C'est vraiment un poème filmé, les Ailes du Désir. Donc, la difficulté, pour moi, en tant que librettiste, a été de, à la fois d'opérer une sélection, pour trouver des motifs, pour trouver des, des phrases qui seraient comme des pivots, des refrains, autour desquels articuler euh, à la fois des séquences, mais des séquences qui puissent laisser la place à la musique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour moi, la difficulté était plutôt de redonner du théâtre, redonner du concret, plutôt que chercher à donner du lyrique.
2: Otman, une réaction je suis, je suis complètement d'accord. Je rejoins bien sûr Gwendoline sur la poésie qui est déjà présente dans le film. Et puis un livret, c'est avant tout réinsuffler d'une manière très nerveuse du, du drame pour qu'ensuite les autres éléments, euh, la musique, la mise en scène puissent euh, se déployer à partir de là. Et il euh, y a quand même un passage au français, euh, à part sur le poème Alaskan Kinvar qui opérait. Elle arrive vraiment euh, à donner une, une une couleur presque, pour moi, versifiée, euh, qui est qui est très présente au-delà de la sélection, au-delà du, du resserrement de l'action. Il y a aussi des mots qui sont magnifiques, qui sont, qui sont poétiques et qui ont été vraiment un plaisir
1: à, à mettre en musique et à faire chanter. Il y avait le risque que ça parle beaucoup dans l'opéra, car le film de Wenders est un peu verbeux. Qu'est-ce que vous en pensez, Othman Le film, en tout cas, est
2: lent et je suis absolument d'accord avec ça. Et il y a un, une voltige de la caméra qui permet ce rêve, cette, cette errance qui est beaucoup plus difficile à avoir dans l'espace du spectacle vivant. Donc effectivement, il a fallu resserrer l'action. Ouais.
1: Vous êtes d'accord, Gwendoline Soublin
5: Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose de très aérien dans le film. Et je ne sais pas si c'est verbeux, je ne sais pas si je suis en accord avec ce mot, parce que je pense que verbeux, ça voudrait dire que, que comment dire, le verbe il est toujours agissant. Alors que dans le film, il est aussi comme une matière qui est là, qui passe, comme euh, en fond sonore aussi. Parfois, parfois c'est devant, parfois c'est derrière. Donc euh, c'est pas tellement qu'il a fallu euh, transformer ça en quelque chose de moins verbeux, mais c'était plutôt redonner du corps pour qu'il puisse y avoir des actions concrètes au plateau, qu'on puisse retirer l'action sur certains personnages, pour que ça n'appauvrisse pas la qualité lyrique de l'œuvre passage vers le plateau.
1: Gwendoline Soublin, que vous a appris l'écriture d'un livret d'opéra par rapport à votre écriture de théâtrale
5: euh, Alors pour moi, c'est il faut faire une recherche de langue qui soit condensée, presque comme du haïku. Il faut trouver des images frappantes. Il faut qu'un mot il soit... Il ne faut pas en servir de trois si on peut en prendre un. Et je crois que l'opéra, c'est ça, c'est un resserrement qui pour moi était assez beau à travailler.
1: Merci beaucoup Gwendoline Soublin, merci encore. Merci,
5: merci
1: à vous. Onman nous allons écouter maintenant deux extraits de votre opéra. Rapidement, le premier extrait se déroule dans une discothèque. Est-ce que vous pourriez nous en toucher un petit mot Oui, bah, c'était le passage obligé.
2: Après le film, euh, il y a quand même euh, le poète des poètes euh, qui débarque. Il y a Nick Cave qui chante dans cette boîte de nuit et qui joue son propre rôle. C'est un moment éblouissant de, du film que j'adore et il fallait faire autre chose, il fallait surtout pas faire du rock à mon sens parce que c'était inatteignable et l'idée c'était de trouver une autre forme de, d'hédonisme, une autre forme de pop-musique et donc j'ai opté pour un chant psychédélique.
1: un deuxième extrait de votre opéra, Otman Louati, Les ailes du désir. Cette fois, nous allons entendre la voix de Marie-Laure Garnier qui interprète Damiel, l'ange principal de l'opéra. Que se passe-t-il à ce moment de l'histoire
2: À ce moment de l'histoire, elle vient de s'incarner. Elle découvre le monde. Dans le film, il y a l'apparition de la couleur parce que les anges voient le monde en noir et blanc. Et lorsque l'ange s'incarne, il découvre toutes les sensations. C'est vraiment une ode au sensualisme. Alors ce qu'il a fallu à ce moment-là, c'est trouver une espèce d'exaltation qui montre la sidération de, d'un enfant qui naîtrait et qui découvrirait le monde, et en même temps essayer de trouver des nouveaux sons, là en l'occurrence un synthétiseur que je n'ai pas encore utilisé, j'utilise peu de musique électronique avant cette scène 10, et là il débarque pour essayer de créer un nouvel éblouissement, un étonnement chez, chez le public.
1: des Ailes du désir Notman Louati avec la soprano Marie-Laure Garnier l'ensemble Les miroirs étendus est dirigé par Fiona Mombay. et maintenant un petit mot de Marie-Laure Garnier la star de l'opéra
6: Damiel est un rôle de premier plan que je suis très heureuse et honorée de pouvoir incarner sachant qu'Otman Louati a pensé et calibré ce rôle spécialement pour ma voix La particularité de ce rôle de l'ange Damiel, c'est qu'on assiste à sa transformation, à sa métamorphose. Elle passe de l'état d'ange qui détient la connaissance, le savoir, à l'état d'être humain qui va vivre l'expérience des sens et notamment des émotions puisqu'elle tombe amoureuse de Marion. Ce qui est très intéressant dans la musique d'Otman Luati, c'est vraiment la façon dont il manie les différentes vocalités, les différentes textures. Il utilise tantôt la voix lyrique, tantôt le sprechgesang, tantôt euh, il utilise les modes qui vont faire sonner la voix dans ses extrêmes. C'est vraiment très, très beau, très touchant. Et euh, vraiment, je, je veux croire que le public sera touché par cette musique ainsi que par la mise en scène de Grégory Walmet.
1: Otman Loulati, une réaction à ces mots de Marie-Laure Garnier
2: Comment on écrit pour cet ange-là Déjà, on essaye de ne pas être intimidé par, par la voix. Je me souviens, dans les, dans les entretiens que j'ai eus avec les directeurs et directrices de la coopérative, on m'a demandé quel était mon rapport à la voix et en l'occurrence à la voix lyrique, et j'ai dit que c'était une relation amoureuse. Enfin, Je veux dire, je suis un compositeur de musique contemporaine, donc d'une certaine manière j'aime bien sa beauté, j'aime bien disrupter, mais mais il y a un endroit chez moi qui est profondément fasciné par la voix lyrique, et ça a été vraiment une une chance extraordinaire de, de pouvoir avoir dans le casting une voix comme celle de Marie-Laure.
1: Donc, on essaie de l'honorer à chaque note. Autrement, de ce soir, nous allons nous envoler dans le ciel de Berlin. Alors, on a demandé à deux chanteurs de la production de nous dire leurs pensées intérieures, un peu comme dans le film de Wenders.
3: quoi ai-je été embarqué. Ce qui me fait envie et peur à la fois, c'est de me perdre dans l'incarnation de ce rôle. Moi qui ai toujours désiré une vie mystique, comme lui, je regarde le monde s'agiter autour de moi en ayant parfois l'impression de ne pas en faire partie. J'ai envie de silence, de hauteur, de ciel et qu'un ciel m'ouvre le chemin. La beauté me submerge, me ravit, m'arrache et m'éclate. Elle me dissout. Je veux faire l'expérience de la joie pure, déliée, sans objet, absolue. Je rêve d'une autre dimension, universelle et essentielle, sans passion, mais éternelle.
4: C'est l'heure, je vais entrer en scène. Tous ces mois de travail pour ce moment, toutes ces notes... Toutes ces pensées, toutes ces questions. C'est maintenant. Faut pas que j'oublie. Je prends la valise avant la vocalise. Mes cheveux, ça va Ouf, ouais. Bon. Respire. Pense comme Marion marchant le long du mur de Berlin. Oui, j'ai une histoire. Et je veux continuer à en avoir une.
1: Audemann vous avez reconnu qui parlait J'adore. Oui, c'était
2: Romain Dallier qui incarne Cassiel et puis Marion, euh, enfin,
1: le personnage de Marion qui est incarné par euh, Camille Merckx. Alors on va se balader dans l'opéra, dans le ciel de Berlin, avec les personnages du film et de l'opéra. Et on commence tout de suite par l'ange Cassiel, interprété par Romain Daillé, qui nous parle ici de son rôle et qui a une question pour vous, onman Louati.
3: Alors, un des défis des ailes du désir, d'après moi, c'est, c'est de parvenir à donner à voir, dans une œuvre qui est quand même plutôt faite de symbolique, d'ellipses, de poésie, etc., et dans une économie aussi de mouvements et de mots, de donner à voir euh, des personnages et des psychologies assez complexes, notamment pour les deux anges qui ont une part d'humanité, bien sûr, mais, mais pas que. Et donc, on peut aisément montrer ce genre de choses au cinéma, dans des, dans des plans serrés, par exemple. Et à l'opéra, c'est plus complexe. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, je suis très amateur d'art sacré et on peut très souvent tomber dans une sorte de, de d'écueil kitsch quand on aborde des ouvrages religieux ou spirituels, notamment dans des rôles d'anges. Et donc, la musique d'Hotman, je trouve, empêche totalement cet écueil, notamment par une sorte de... de d'éventail vocal expressif assez assez riche et donc ça permet de, d'exprimer tout ça sans tomber dans un dans un cliché rhétorique c'est ce que je trouve très réussi dans cet ouvrage on a on n'a pas de recette il n'y a pas de solution de facilité il n'y a, a qu'une proposition très riche à laquelle on adhère ou pas ça ça peut importe chacun chacun décide mais sans posture artificielle et que je trouve une proposition très très vraie voilà alors si je dois poser une question à Hotman je lui demanderai Crois-tu en l'existence de ces anges dans la vie réelle Otman
2: une réponse quelle, euh, quelle question Est-ce que je crois aux anges Oui, puisqu'on les peint et qu'on les représente et qu'on les fait chanter. Et je crois euh, que c'est une énergie. En tout cas, je pense que c'est un, c'est un peu peut-être mon rapport à la, à la spiritualité, c'est-à-dire que c'est peut-être pas l'incarnation de, de personnes, c'est pas des des êtres humains qui auraient une telle conduite qu'on pourrait les assimiler à des anges, mais il existe quelque part en chacun, en chacune, un amour, une attention, une écoute qui peut parfois effectivement nous assimiler à des anges, mais il s'agit pour chacun d'essayer de, de trouver cette élévation. Et concernant la question de l'art sacré, puisque vous faites chanter des anges La musique, par définition, est, est l'art le plus mystérieux qui soit, puisque... Parfois, il n'y a pas du tout de rapport signifiant-signifié, on est toujours nimbé de mystère. Et le fait même de chanter, c'est une élévation d'une parole qui prend tout de suite une pureté, qui prend un poids émotionnel
1: énorme. Donc, par définition, touchant et est, est un acte sacré. On écoute un troisième extrait de votre opéra, Les ailes du désir. Cette fois, c'est une scène entre les deux anges, Damien et Cassiel. Que se passe-t-il, Otman à ce moment-là de l'histoire eh bien, Damien, est,
2: est prête. Elle est prête pour tomber amoureuse, pour découvrir le monde. D'un être humain. D'un être humain, absolument. Et elle dit adieu à son compagnon. Et dans, autant dans le film, ça se fait avec une, une légèreté, quelque chose de, de très fluide.
1: Autant j'ai voulu, dans le cadre de l'opéra, que ce soit un peu plus déchirant et pathétique. Romain Daillé bariton. Marie-Laure Garnier, soprano. L'ensemble, les miroirs étendus est dirigé par Fiona Monbet. All right. Mandaillet, Bariton, Marie-Laure Garnier, Soprano, l'ensemble Les Miroirs étendus est dirigé par Fiona Monbet. Othman, on prend nos ailes et on s'envole Avec plaisir. Othman, on se dirige vers un chapiteau de cirque et vers le personnage de Marion, car le cirque a une place importante dans votre opéra oui, c'est toute la partie centrale, c'est la partie légère, c'est la, c'est la partie où on
2: s'amuse, où les marionnettes ont le premier plan, vraiment. Et c'est aussi l'occasion d'un opéra bouffa où on prend un peu de légèreté dans, dans un peu la tragédie du XXe
1: siècle. Car Joanne Bert est à l'origine du projet, c'est un marionnettiste et les marionnettes sont une part très importante de l'opéra. Absolument. En fait, je pense que
2: son intuition géniale, ça a été de se dire qu'il y avait aussi une voltige chez la marionnette, qu'il y avait aussi une forme d'altérité, de fascination qui pouvait correspondre à la fascination des anges pour les, pour les êtres humains. Et donc, il y a vraiment un dispositif autour d'un, d'un cœur qui est constitué parfois des, des chanteurs qui font les pensées intérieures et des manipulateurs, manipulatrices qui mettent en vie ces
1: marionnettes. Dans le monde du cirque, il y a le personnage de Marion, interprété par Camille Merckx.
4: C'est un bonheur de chanter un personnage comme celui de Marion. C'est rare, de, j'ai, enfin, moi en tout cas, j'ai rarement vu un personnage aussi libre. Elle le dit elle-même d'ailleurs dans le film de Vin Benders. Elle est nulle part, ce qui du coup la rend libre et lui permet de, de s'inventer euh, en continu. D'ailleurs même quand, quand le cirque est forcé de fermer portes parce qu'ils n'ont plus d'argent... Une fois passé l'accablement dû à, à la chute de tous ses rêves de devenir trapéziste, elle reprend le dessus tout de suite et, et, et elle a une espèce de foi en l'avenir, euh, conscience que de toute façon les, les choses ne vont pas toujours bien et que et c'est comme ça, que la vie est ainsi faite, mais que ça ira bien plus tard, parce qu'elle est libre et qu'elle va chercher.
1: Camille Merckx nous parle maintenant de votre écriture musicale, Otman Louati. Euh,
4: quant à la à la ligne vocale et comment Otman Loati écrit ce rôle-là, il a été écrit pour moi, vraiment. Donc c'est toujours plus agréable de ou plus même plus excitant de chanter un rôle qui a été écrit pour soi plutôt qu'un rôle qui a été écrit pour quelqu'un d'autre. Euh, et puis la musique d'Otman, même si euh, les ambitus vocaux sont très importants, ce qui ce qui rajoute une complexité technique et un, un défi euh, vocal, euh, une fois que la ligne vocale s'inscrit euh, au milieu des instruments et des bandes-sons électroniques, tout prend sens. Et il n'y a pas d'intervalle qui... En tout cas, pour pour moi, dans mes lignes à moi, les intervalles m'ont toujours semblé euh, logiques par rapport à ce qui se passait autour. Donc c'est finalement très agréable à chanter.
1: Vous avez écrit sur mesure pour vos chanteurs. Tout à fait. Et ça, je le revendique,
2: il y a les deux attitudes. Je me souviens, un jour, j'avais lu des entretiens euh, avec Pierre Boulez, qui sont fameux et qui sont vraiment euh, extraordinaires. Euh, évidemment avec un tel penseur mais, et, et lui il dit l'inverse, il dit qu'en fait il faut pas écrire pour les gens euh, parce que euh, sinon ça limite le, le rôle bien sûr avec toute, toute l'admiration que je lui porte euh, moi j'ai décidé d'aller à rebours et de me dire que là aujourd'hui euh, puisqu'il s'agit d'incarnation ce sont mes chanteurs, ce sont mes chanteuses je vais écrire euh, pour eux et pour elles et, et ça a été le cas euh, pour les rôles principaux mais aussi pour les rôles secondaires et notamment je pense que le rôle de Damiel euh, il est un chantable pour quelqu'un d'autre que Marie-Laure Garnier. Bon, en tout cas, je connais pas cette chanteuse. Et pour le cirque, qu'est-ce qui vous a inspiré Eh bien, beaucoup de choses. J'ai énormément écouté de disques de musique de, de cirque et de, et, et de musique automatique, euh, avec notamment des, des hommes orchestres, de euh, l'orgue de Barbarie, euh, enfin tout, tout ce folklore qu'on retrouve dans le cirque. J'ai bien sûr écouté la musique des, des grands chefs-d'œuvre autour du cirque, notamment du théâtre euh, italien. Euh, mais c'est surtout Stravinsky qui a été, euh, dans sa manière de caractériser euh, des instruments, caractériser certains personnages, notamment dans, dans Petrouchka ou même dans euh, l'histoire du soldat, euh, qui a été une des grandes références. On écoute la quatrième de vos nuit qui est une sorte de fête Oui, c'est, c'est une fête, c'est un, c'est un extase de la, de la tierce, je dirais. Ouais.
1: des nuits d'Otman Louati. L'ensemble des illuminations est dirigé par le compositeur. On continue notre déambulation dans le ciel de Berlin avec maintenant le ténor Benoît Rameau.
7: Otman m'a confié deux rôles dans cet opéra qui sont Léman et Peter. Euh, ce sont deux rôles complètement différents, que ce soit en, en termes de personnage ou en termes d'écriture d'ailleurs. Quand qu'on a fait Otman, on a Léman qui est plutôt un personnage euh, dans une profonde dépression, on pourrait dire euh, depuis depuis le début parce qu'il se sent euh, incompris, mal aimé. Et pour ça, par exemple, Othman a pris le parti pris de, de, d'écrire dans une modalité, donc on n'est pas du tout dans une orchestration euh, classique, entre guillemets. Il a créé un mode euh, avec une bande électronique et un synthétiseur, ce qui donne un univers vraiment euh, très, très particulier à ce personnage au niveau tonal. Et également, on est sur des phrases plutôt longues, plutôt dans le registre aigu de la voix, donc assez déchirante, si on peut dire. Et euh, de l'autre côté, il y a, y a Peter, qui est donc ce personnage complètement émerveillé du monde qui l'entoure, donc euh, complètement la, l'opposé de l'aimant. Dans l'histoire, Peter est un ancien ange, donc il, il sent en fait la présence des anges qui, qui sont là. Et donc, à euh, contrario de, de l'écriture de l'aimant, Hothman a, a fait une écriture très rythmique, plutôt centrale, plutôt vive et d'ailleurs c'est un personnage qui, qui moi je trouve fait du bien dans l'opéra parce que c'est un peu le personnage qui nous permet de, de souffler et de rire un peu et de... Voilà, donc ça, ça relativise un peu les choses. Donc voilà, deux personnages très différents mais très, très agréables à, à interpréter ensemble. Otman Lugati, la question de
1: l'hétérogène, de la diversité, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous à l'opéra C'est
2: hyper important dans cette opéra parce qu'on fait face à un film qui est lui-même très riche et très diffus. Si c'était un autre livret, un autre sujet, peut-être que j'aurais vraiment embrassé la même écriture tout le long. Là, en fait, il y a du cirque, il euh, y, euh, y a un concert dans une boîte de nuit, il y a la musique des anges, il y a la musique de personnages qui sont très différents les uns les autres. Donc il a fallu vraiment embrasser un certain nombre d'écritures et d'univers que j'ai bien sûr unifiées avec des gestes qu'on retrouve, etc. Mais, mais en tout cas, il fallait vraiment pour moi essayer de brasser large pour
1: retrouver un cosmopolitisme berlinois. J'ai l'impression que votre langage a évolué récemment. Avant, vous étiez plus dans, dans le pastiche, entre guillemets, dans, dans l'hommage, et que maintenant, votre écriture s'est un petit peu euh, homogénéisée. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui, alors le, le pastiche, c'est quelque chose de très dangereux. Je pense que si je l'ai utilisé dans le, par le passé, c'était à la fois ça a la fonction d'une recherche, parce que s'il y a vraiment un amour pour des styles qui sont ainsi repris et transformés, il y, a, il y a l'idée de trouver une forme de tradition, mais, mais bien sûr que pour la personne qui écrit, il s'agit vraiment de, de trouver une voix singulière. Et, et ça, c'est un, c'est un espace et c'est une recherche de, de tous les instants. Alors, nous allons
1: écouter votre Sexture cordes tel qu'il a été créé au Festival Nouveaux Horizons à Aix-en-Provence en 2021. Qu'est-ce que vous pensez de cette œuvre Je n'aime pas trop cette pièce, mais elle a été fort utile.
2: C'est-à-dire euh, C'est une œuvre de transition donc, peut-être qu'elle restera pas dans, dans le catalogue que je, disons que j'ordonne petit à petit, mais, mais en tout cas, elle a, il y a une, quand même une sincérité dans la, dans la recherche d'un geste qui est celui de l'hommage, comme vous l'avez précisé plus tôt.
1: du sextuor Dottman Louati tel qu'il a été donné au festival Nouveaux Horizons à Aix-en-Provence en 2021, Renaud Capuçon violon, Manon Galli violon, Gérard Cosset alto, Violaine Desperrou alto, Max Kim, violoncelle et Aurélien Pascal violoncelle. Il nous reste deux personnes à rencontrer dans le ciel de Berlin. On y va encore Formidable. <rire> le baryton Renan Nedelec nous accompagne pour ce premier voyage
0: w mm-hmm. mm-hmm.
1: Ronan Nedelec interprète un rôle majeur dans votre opéra, Les Ailes du Désir. C'est aussi l'un des personnages les plus importants du film de Wenders, c'est le vieux rescapé. Ronan Nedelec nous parle du rôle.
8: C'est un personnage que j'ai énormément de plaisir à à chanter. C'est un personnage qui véhicule beaucoup d'émotions. Le vieux rescapé est toujours dans ses pensées, dans le souvenir, euh, le souvenir euh, des traumatismes euh, de la guerre, euh, des camps, les souvenirs heureux aussi de du Berlin euh, d'avant guerre. L'écriture d'Otman Loati pour euh, le vieux rescapé est une écriture assez centrale et même plutôt grave, ce qui fait que on est assez proche du parler chanté et euh, ce qui fait que le texte est vraiment très intelligible et véhicule et transmet je pense euh, Beaucoup d'émotions. Les textures sonores, Kotman Loati utilisent pour l'accompagnement du Vieux Escapé sont euh, très originales. Euh, il y a évidemment des accords grinçants, un hein, hautbois grinçant notamment pour euh, un désert du Vieux Escapé. Quand il se souvient de la guerre, il y a aussi des textures euh, très nobles avec des accords de cuivre euh, qui donnent énormément de solennité. Et il y a aussi des enregistrements de la musique électronique. Voilà, c'est vraiment euh, un univers euh, incroyable, magnifique, émouvant. Une réaction,
1: Otman Louati, à ces mots de Renan Dedelec ouais, Il est gentil, Renan. Euh, disons que,
2: effectivement, c'est, c'est encore dans l'histoire du, du sur, sur-mesure, on entend dans sa voix cette, euh, cette espèce de noblesse du baryton basse euh, qui porte malgré lui. Et Peut-être que ce que je peux ajouter à ces propos, c'est le côté malarien, en fait, du, du, vieux rescapé. C'est, moi, j'ai beaucoup écouté depuis très jeune la musique juive. C'est, même la pensée juive m'a, m'a toujours beaucoup fasciné, à vrai dire. Et, et c'était très important pour moi qu'on, enfin, c'est déjà dans le livret, bien sûr, et, et encore plus dans le film, mais, mais qu'on ne passe pas à côté de, de la grande histoire du 20 siècle qu'on parle à notre manière même si c'est extrêmement difficile euh, de la Shoah et donc bien sûr il a fallu essayer de faire très attention à ne pas euh, mettre de, de pathos disons excessif sur les mots qui sont les plus durs du livret et en même temps quand il s'agit de la pensée individuelle d'essayer de retrouver une sincérité d'un homme qui est sur la fin et qui se rappelle le Berlin qu'il ne retrouve plus aujourd'hui dans son errance près du mur c'est le cas déjà dans le film et pour ça, effectivement, il y a, il y a des techniques de, de multiphonique de hautbois qui est une manière de retrouver des accords, en fait, à l'intérieur d'un, d'un même instrument ou des espèces de voix invisibles avec des, des chorales de cuivre où les, où les instrumentistes vont chanter à l'intérieur de leur instrument.
1: Dans le livret de Gwenoline Soublin, il y a une phrase qui m'a, qui m'a intéressé. C'est écrit, il faudrait être d'un autre siècle. Otman Louati, pour réussir cet opéra, Les ailes du désir, il faut être de son siècle ou d'un autre siècle Très bonne question.
2: Euh, on a eu le choix de déplacer, euh, de changer de ville. C'est dans les, dans les contraintes laissées par Wim Wenders et Peter Hanke. On nous a laissé la possibilité de, de prendre d'autres, d'autres villes, d'autres murs. On a vraiment décidé de garder Berlin. Donc il faut être vraiment au niveau de la narration, pour moi en tout cas, dans le XXe siècle. Après, euh, c'est un regard aussi qu'on porte sur une, sur une époque euh, qui a maintenant quasiment 50 ans. En tout cas, une quarantaine d'années. Donc, bien sûr qu'il faut faire de la musique actuelle, il faut faire de la, de la musique de nos jours. Et, et même si elle se plonge dans, dans une histoire du, du siècle passé, euh, qu'elle reste absolument, disons, euh, qu'elle s'attache à un inouï. Ça, c'est très important pour moi.
1: Otman Wati, vous nous avez apporté une nouveauté discographique. C'est un nocturne qui vient de paraître en disque par la pianiste Sarah Ristorcelli. Est-ce que vous pourriez nous en parler oui,
2: eh bien euh, j'ai la chance d'être défendu par euh, Sarah qui est une grande fervente. J'ai rarement été euh, été joué comme ça avec autant de disons de, de soins et de et de foi. Là, c'est la fin du nocturne qui est un grand enfin long morceau en tout cas de de 9 minutes et c'est un espèce de de délire euh, chromatique où il y a une il euh, y a comme un gamelan avec les mêmes notes qui reviennent et puis des des harmonies qui viennent se superposer pour essayer de, comme chez Soulage en fait, qui a été un peu l'inspiration pour ce morceau, euh, d'avoir à travers une couleur, pour Soulage c'est le noir, euh, des, des reflets chromatiques pour trouver de la lumière, des obscurités, d'autres couleurs qui pourraient être cachées à
1: l'intérieur d'une, d'une même note. On écoute votre nocturne Hotman Loati par la pianiste Sarah Ristorcelli. Un extrait du nocturne d'Otman Wattie par Sarah Ristorcelli au piano. Otman, si vous le voulez bien, on va se quitter avec un dernier personnage de l'opéra. C'est rien que moi que Nick Cave. Mais tout d'abord, nous sommes à la veille de la première de votre opéra, Les Ailes du Désir, qui est donc créée le 9 et 10 novembre au bateau feu de Dunkerque avant d'être pris au théâtre de Cornouaille les 14 et 15 novembre. Comment vous sentez-vous?
2: J'essaye de ne pas trop me sentir et de
1: continuer à travailler jusqu'au, jusqu'au dernier jour de répétition. Et quels sont les enseignements que vous avez reçus de l'écriture de ce premier grand opéra Alors, oui.
2: Enseignement, c'est d'abord de me concentrer absolument sur, sur ma plume, donc de faire beaucoup de sacrifices pour écrire. Parce que j'ai eu un peu moins d'un an pour écrire la partition, c'est plus d'une heure et demie. Je pense que si on, est, on veut être sincère à chaque mesure, il faut faire des choix. Et mon choix, ça a été notamment... De m'enfermer à la Bibliothèque Nationale de France, une autre histoire de bibliothèque, pendant un an avec des chercheurs euh, qui faisaient autre chose, mais avec une présence silencieuse et vraiment de trouver un rythme quasi monastique dans la plume. Est-ce que des anges sont venus euh, vous entendre En tout cas, j'ai écrit pour eux, donc euh, c'est, c'est déjà ça. Et puis ça a été aussi euh, l'occasion pour moi de me refaire une culture d'opéra parce que euh, je dois dire que j'ai quand même trop peu écouté d'opéra dans ma vie, euh, beaucoup plus de leaders d'ailleurs que, que d'ouvrages dramatiques. Donc j'essayais d'écouter quasiment un ouvrage par jour et de, et de me pencher sur ceux qui m'ont plu, notamment. Et, et ça a été aussi euh, la découverte vraiment pour moi de comment on, comment on s'attache au drame, comment la musique est capable, malgré son mystère, malgré quelque chose de toujours é- ésotérique, poétique, de, de pouvoir accentuer l'action, de la favoriser et ça, ça a été un des grands enseignements pour moi essayer
1: de retrouver un maximum de théâtre dans le son On se quitte avec Nick Cave, est-ce que ça vous va Pouf, Magnifique Alors nous écoutons la chanson From Here to Eternity de Nick Cave dans la bande originale du film, Les Ailes du Désir de Wim Wenders.
0: torn out of hatred, stuffed it inside my shirt, fled uh, out of the window, and sugar it down the line. out of her nightmare, and back in. Stockings are bad And I no standing like this With my ear to the ceiling Listen, I know in my sound I'm sad But I can hear all Smell and call it the sound I ever had Let's is now.
1: to Eternity » de Nick Cave, extrait de la bande originale du film « Les Ailes du Désir » de Wim Wenders. Merci beaucoup, Othman Louati. Merci beaucoup, Laurent. Je rappelle votre opéra « Les Ailes du Désir » inspiré par le film de Wenders est créé le 9 et 10 novembre prochain au bateau-feu de Dunkerque avant d'être repris les 14 et 15 au théâtre de Cornouaille de Quimper, puis en janvier à Dijon, Besançon, Compiègne et en mai enfin à Nantes, Rennes et Tourcoing. C'est ainsi que s'achève le carrefour de la création consacré aux « Ailes du Désir » opéra de Othman Louati. Attaché de production, Colline Redon. Prise de son et mixage, Delphine Baudet. Une émission réalisée par Fanny Constant.
5: À réécouter sur francemusique.fr.